0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Der Skandal um von der Leyen's Impfstoff Mega Käufe. Ein Standpunkt von Norbert Hering. Weil die Presse so umfassend und allgegenwärtig nicht über die Nachverhandlungen der EU Kommission mit Pfizer über die viel zu viel bestellten und bezahlten Impfstoffe berichtet, will ich hier entgegen meiner Gewohnheit das Urheberrecht verletzen und einen zusammenfassenden Tweet-Text des EU-Parlamentariers Martin Sonneborn wiedergeben. Ich bin zuversichtlich, dass er mir das verzeiht. Er scheint das Aktuellste und Informativste zu sein, was man zu dem Thema lesen kann. Die Lektüre des ausführlichen Textes, im Schriftartikel verlinkt, ist ausdrücklich empfohlen, weil noch unterhaltsamer. Die Zwischenüberschriften sind von mir. Das atemberaubende, mutmaßliche Zwischenergebnis der Neuverhandlung finden Sie ganz unten unter Zusammenfassung. Guten Tag draußen an den Geräten. Gerade ist ein Zwischenbericht der Nachverhandlungen zwischen der EU-Kommission und dem US-Pharma-Giganten Pfizer durchgesickert. Allerdings nicht zu uns oder Ihnen da draußen, sondern zu Journalisten der britischen Financial Times und der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn deren Berichte zutreffen, dann schlägt die Kommission vor, die Pfizer gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 10 Milliarden Euro durch eine Pfizer gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von 10 Milliarden Euro zu ersetzen. Ein interessantes Hütchenspiel. Und während wir uns noch fragen, warum wir diesen Knaller nicht auch in der deutschen Presse finden können, wollen wir Entstehung und Inhalt der EU-Impfstoffverträge noch einmal kurz rekapitulieren wie die Verträge zustande kamen. Im Mai 2021 hatte die Kommission den größten Deal der Pharmageschichte abgeschlossen. Nach zwei ersten Vereinbarungen, vom November 2020 und Februar 2021 mit Pfizer bei OnTech, über den Kauf von insgesamt 600 Millionen Dosen, gab sie eine nochmalige Bestellung über zusätzliche 900 Millionen Dosen auf, mit einer Option auf 900 Millionen weitere, die dankenswerterweise nie ausgelöst wurde. Es war der mit Abstand umfangreichste aller EU-Impfstoffverträge und mit einem mutmaßlichen Volumen von 35 Milliarden Euro auch der größte Kaufvertrag, den die Kommission je mit einem singulären Marktakteur geschlossen hat. Allein das ist Grund genug für eine genauere Betrachtung. Mit diesem dritten Pfizer-Vertrag stieg nicht nur die Abnahmemenge um 25 Prozent, sondern auch der Preis von 15,50 Euro auf 19,50 Euro pro Dosis. Ein historisch einmaliger Megadeal, bei dem mit zunehmender Abnahmemenge auch die Stückpreise steigen? Zudem verschaffte die Kommission dem Unternehmen Pfizer, das den Markt bereits zuvor dominiert hatte, damit das Quasimonopol für den EU-Impfstoffmarkt. Ein offener Verstoß gegen das, ansonsten mit Argusaugen gehütete, EU-Wettbewerbsrecht. Zu guter Letzt wurden sowohl Herstellerhaftung als auch spätere Vertragsanpassungen und Ausstiegsklauseln weitestgehend ausgeschlossen. Von von der Leyen persönlich ausgehandelt Zustande gekommen war er übrigens, nachdem Frau von der Leyen über Monate in direktem fernmündlichen und kurznachrichtlichen Austausch mit Orbert Bohler gestanden hatte, dem CEO eines weltbekannten Potenzmittelproduzenten der ausweislich seiner eigenen Unternehmensgeschichte als bestenfalls unseriös eingestuft werden muss, wenn nicht gar als Krypto-Kriminell. Kein anderer Pharmakonzern auf der ganzen Welt musste seiner Geschäftspraxis wegen so häufig von Behörden und Gerichten gemaßregelt werden wie Pfizer, im Durchschnitt viermal pro Jahr. In 22 Jahren bringt das Unternehmen es auf 90 dokumentierte Sanktionsmaßnahmen, denen teils gravierende Rechtsverstöße vorausgegangen sind. Und das sind nur die, die aufgeflogen sind. Von der Leyen hat die offiziellen EU-Vertragsgespräche mit der Pharmaindustrie, die nach einem festgelegten Protokoll von mandatierten Verhandlungsführern und Experten der Kommission durchzuführen waren, allem Anschein nach erfolgreich unterlaufen und die Verhandlungen für diesen dritten, größten, teuersten, wettbewerbsverzerrendsten und stümpehaftesten Pfizer-Vertrag in seinen entscheidenden Teilen an sich gezogen unter Überschreitung ihrer Amtszuständigkeit als Kommissionspräsidentin und Verletzung der für EU-Beamte verbindlichen Verfahrensvorschriften. Das würde jedenfalls erklären, warum die Kommission dem Europäischen Rechnungshof für diesen einen Vertrag, im Unterschied zu allen anderen, keinerlei internes Bürokratiebeiwerk vorlegen konnte. Keine Verhandlungsmitschriften, keine Vorverträge, keine handgekritzelten Galgenmännchen mit Zahlen dran. Nichts. Verträge werden hartnäckig geheim gehalten. Seit zwei Jahren verweigern Kommission und von der Leyen, die ihre Transparenzverbundenheit immer mit ohrenbetäubend geschmacklosen Verbalkaskaden simuliert hatte, nun schon die Veröffentlichung der abgeschlossenen Verträge. Selbst Parlament und Untersuchungsausschuss bekommen nichts als durch Schwärzung unkenntlich gemachte Ausfertigungen zu Gesicht. Ebenso kategorisch verweigern sie die Herausgabe der vertragsvorbereitenden SMS-Nachrichten zwischen von der Leyen und Bola und widersetzen sich damit nicht nur dem rechtmäßigen Auskunftsbegehren von Journalisten und EU-Abgeordneten, sondern auch den Anfragen der europäischen Bürgerbeauftragten Emily O'Reilly und sogar der ziemlich nachdrücklichen Aufforderung des Europäischen Rechnungshofes. Über zwei Jahre nach den in Frage stehenden Vertragsabschlüssen kommt die weitere Aufrechterhaltung dieser institutionellen Intransparenz allmählich einem Akt böswilliger politischer Behinderung gleich. Eine Obstruktion, so die europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly, die es in höchstem Maße verwirrend findet, dass von der Leyen sich immer noch weigert, auf die zahllosen Beschwerden und Klagen unter anderem von der New York Times auch nur einzugehen. Und während die strafrechtliche Untersuchung der ursprünglichen Verträge durch die europäische Staatsanwaltschaft EPO bekannt seit Oktober letzten Jahres noch in vollem Gange ist, hat die Kommission es schon wieder getan. Neuverhandlungen im Geheimen Sie hat sich in neue Verhandlungen mit Pfizer begeben, natürlich nicht ohne die dezidierte Absicht, jede ihrer bisherigen Verfehlungen noch einmal in Zeitlupe zu wiederholen. Wieder wird hinter verschlossenen Türen in geheimen Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Umgehung ihrer eigenen Rechenschaftspflicht über die Verwendung von EU-Geldern zum EU-weiten Ankauf von Produkten eines einzigen US-Herstellers entschieden. Deutlicher könnte ein hinter institutionellem Gestrüpp verschanztes System seine notorische Unfähigkeit zur Selbstkorrektur nicht mehr zeigen. Die zugänglichen Informationen sind daher erneut spärlich und nicht frei von Unklarheiten. Wir wagen es dennoch, uns das aktuelle Geschehen wie folgt zusammenzureimen. Es geht um die Anpassung des gigantischen Dritten von der Leyen-Pfizer-Vertrages, mit dem die Kommission sich zur Abnahme von 900 Millionen Dosen bis Ende 2023 verbindlich verpflichtet hatte. Etwa 400 Millionen dieser Einheiten wurden bereits geliefert, die restlichen 500 Millionen müssen in diesem Jahr von den EU-Mitgliedern noch abgenommen werden. Unnötig zu erwähnen, dass die Nachfrage nach Impfstoffen praktisch zum Stillstand gekommen ist, während die Impfstofflager aus allen Nähten platzen und alle zuvor durch Aufdruck sogar in Blindenschrift angekündigten Verfallsdaten eines nach dem anderen nun überraschenderweise auch tatsächlich eingetreten sind. Erstaunlicherweise hat auch die Kommission sich lange dagegen gesträubt, diese bombastische Mutter aller verunglückten Verträge noch einmal anzurühren, trotz eines nicht mehr zu übersehenden Überangebots an Impfstoff in der EU. Erst nach massivem Druck aus Bulgarien, Polen, Ungarn, Litauen, Italien, Österreich, Rumänien und anderen erklärte sich die Kommission zur Aufnahme von Nachverhandlungen bereit, wenn auch mit einem markerschütternden Zähneknirschen der Stufe 8, Richterskala. Ausgangspunkt der Nachverhandlungen sind die noch abzunehmenden 500 Millionen Dosen. Beim Listenpreis von 20 Euro pro Dosis ergibt das eine aus dem 2021 abgeschlossenen Laienvertrag stammende Verbindlichkeit in Höhe von 10 Milliarden Euro. Der Financial Times zufolge sieht der nachverhandelte Vertrag nun vor, die abzunehmende Impfstoffmenge von 500 Millionen Dosen auf insgesamt 280 Millionen zu reduzieren. Abgenommen werden sollen künftig 70 Millionen Dosen pro Jahr bei gleichzeitiger Streckung des Lieferzeitraums bis 2026. Pfizer sei bereit, die ursprünglich bestellten, nun aber nicht abgenommenen Einheiten gegen eine Stornogebühr von 10 Euro pro Dosis zu streichen. Dies aber nur, wenn die EU im Gegenzug einen höheren Preis für die bis 2026 zu liefernden Dosen akzeptiere. In dunklen Schulhofecken und der Pharmabranche nennt man so etwas eine Flexibilitätsgebühr. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, dann macht das bei 220 Millionen in Abweichung vom ursprünglichen Vertrag zu streichenden Impfdosen einen Betrag von 2,2 Milliarden Euro. 2,2 Milliarden Euro Stornogebühr für eine nicht zu erbringende Leistung. Das klingt nach einem Geschäft, das wir auch gern mal machen würden. Bei einer schriftlichen Stellungnahme von Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides heißt es, man habe neben dieser, Zitat, erheblichen Verringerung der Dosen, Zitat Ende, Stornogebühr 2,2 Milliarden, auch die, Zitat, Verlängerung unseres Vertrages bis weit über das Jahr 2023 hinaus, Zitat Ende, erreicht. Verlängerung, Sie haben richtig gehört. Dem neuesten Entwurf zufolge will die Kommission sich verpflichten, bis 2026 jährlich 70 Millionen Dosen abzunehmen, um ihren, Zitat, Umstieg auf neuere Impfstoffe, Zitat Ende, zu organisieren. Diese sind allerdings nicht mehr nach der bisherigen 20 Euro pro Schuss, sondern einer noch ungenannten neuen Preisliste zu vergüten, die für jeden künftig angepassten Impfstoff einen gleichermaßen angepassten höheren Preis vorsieht. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, dann kommen damit nochmals mindestens 5,6 Milliarden Euro aus verbindlichen EU-Verträgen auf die Sparbücher und Offshore-Konten von Pfizer zu, falls diese bis dahin nicht geborsten sind. Und angesichts des von Pfizer aktuell in den USA aufgerufenen Verkaufspreises von 110 bis 130 Dollar pro Dosis wird uns so schwindelig, dass wir das Ergebnis hier nicht mehr zuverlässig ausrechnen können. Zusammenfassung. Fassen wir kurz zusammen. Die Kommission schlägt vor, auf 220 Millionen ursprünglich bestellte Pfizer-Dosen gegen eine Stornogebühr von 2,2 Milliarden Euro zu verzichten und gibt im Gegenzug eine als umwidmende Nachverhandlung getarnte Neubestellung über 280 Millionen Einheiten auf, die mit einer Summe zwischen 5,6 Milliarden und einer anderen, die wir nicht mehr zuverlässig ausrechnen können, zu Buche schlägt. Damit ersetzt sie eine Pfizer-gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von ziemlich genau zehn Milliarden Euro durch eine Pfizer-gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung in Höhe von mindestens zehn Milliarden Euro. Unnötig zu erwähnen, dass Pfizer, Stichwort Steueroptimierung, seine in der EU erwirtschafteten Gewinne, bevor sie endgültig abfließen, natürlich über die noch legalen EU-Steueroasen Irland, Niederland und Luxemburg abwickelt. Zu einem Steuersatz, der ihnen da draußen Tränen in die Augen treiben dürfte. 12,5 Prozent. Und unnötig zu erwähnen, dass die Kommission dem Unternehmen damit zum zweiten Mal die unangefochtene Monopolstellung im europäischen Covid-Impfgeschäft verschafft. Zitat, wenn OnTech pfizer in den nächsten Jahren etwa 70 Millionen Dosen pro Jahr liefert, ist das so ziemlich der gesamte Markt, Zitat Ende, Zitiert die Financial Times, Zitat, eine mit den Verhandlungen vertraute Person, Zitat Ende. Das ist nicht nur ein erneuter Verstoß gegen das EU-weit sakrosankte Wettbewerbsprinzip, sondern steht auch in krassem Gegensatz zum Gebot der Diversifizierung, das für die EU-Beschaffungspolitik nicht weniger gilt als für ihr Gesundheitsportfolio. Zitat, die Diversifizierung des Portfolios ist entscheidend, Zitat Ende, sagt die Leiterin der Europäischen Arzneimittelagentur Emma Cook. Dasselbe Prinzip gilt übrigens auch für die zunehmend enthemmten Waffen- und Munitionskäufe ihrer EU. Die Bewilligung von Projekten aus dem 8 Milliarden Euro schweren europäischen Verteidigungsfonds hat die Kommission einem undurchsichtigen Netz externer Experten übertragen, ohne dass die Vermeidung von Interessenskonflikten und die Einhaltung des EU-Verhaltenskodex dabei auch nur annähernd gesichert wären. Die Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly, Zitat, wies darauf hin, dass die Namen dieser Experten nirgends zu finden sind, was für EU-Verhältnisse ungewöhnlich ist und ihrer Meinung nach eine öffentliche Kontrolle untergräbt, Zitat Ende. PPPS, ein von der französischen Grünen Michel Rivasi eingebrachter Antrag, den Pfizer-Lobbyisten im Gegenzug für die Missachtung der europäischen Demokratie, wenigstens ihren privilegierten Zugang zu den EU-Institutionen zu beschneiden, wurde vom Präsidium des Europäischen Parlaments blockiert, dem neben dem Gesicht von Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola auch die weltbekannten Vizes Rainer Wieland, CDU, Katharina Barley, SPD und Nicola Beer, FDP, angehören. Man wolle, ließ das Präsidium wissen, Frau von der Leyen hierzu selbst befragen, höchstens unter Beiziehung der Fraktionsvorstände, aber unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit versteht sich. Und auch das erst irgendeines fernen Tages, wie wir sehen. Denn seither sind ja erst zehn Präsidiumssitzungen und zehneinhalb Wochen verstrichen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.